0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Leonete Botelho.
0: São José
2: Almeida.
3: Sónia e Eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 18 de maio. Vamos falar de ameaças... Reuniões secretas, o CISA a ligar à meia-noite. A Comissão de Inquérito Parlamentar da TAP tornou-se palco de uma discussão insólita em que pouco já se fala da própria empresa pública. Esta quarta-feira foram ouvidos o ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, e a chefe de gabinete, Eugénia Correia. Foram cerca de 12 horas de inquirição, em que o que transpareceu foi desorientação face àquilo que inicialmente estava em causa. Uma reunião secreta, que afinal foram duas, entre o Governo e a ex-CEO da TAP, para combinarem perguntas e respostas a serem, dadas, a serem feitas e a serem dadas no Parlamento sobre a polémica e diminuição de meio milhão de euros da ex-administradora Alexandra Reis. Perante tanta confusão sobre a intervenção do CIS para ir buscar um computador do ex-adjunto Leonardo Botelho, começa por ti. Perante também acusações de roubo que o próprio já rebateu e diversões sobre agressões e sequestros na noite do dia 26 de abril no Ministério das Infraestruturas, o Ministério Público já devia ter agido no sentido de apurar, por exemplo, se houve ilegalidade na atuação do CIS ou no eventual sequestro de uma pessoa no Ministério, esta manhã, ao fim de duas semanas de o público ter inquirido a PGR, esta afirmou à apenas, Uh, confirmou à luz a existência, e passo a citar, de inquérito tendo por objeto os factos ocorridos no Ministério das Infraestruturas e aqueles que com os mesmos se encontram relacionados. É apenas isto que sabemos. Uh, portanto, voltando à pergunta inicial, uh, o Ministério Público já devia estar, uh,
1: mais, estar mais atento a este caso e a quem em particular? Olha, em relação ao Ministério Público, eu, não, eu quero acreditar que tem, tem estado atento e apenas não divulgo a informação, mas queria fazer só um ponto prévio, eu penso que é importante, no, sobretudo no dia de hoje, porque são 10 e pouco da manhã e o dia vai ser bastante longo as audições, a audição de, do ministro João Galamba vai começar às 5 da tarde, pelo meio é natural que se ouçam o primeiro ministro e o presidente da república uh, é também natural e pode acontecer que venham algumas coisas mais a uh, conhecimento público, e, portanto eu só quis fazer este ponto prévio porque uh, é este o momento em que falamos não é estamos a falar de um momento muito particular que pode ser completamente ultrapassado pela, pelos acontecimentos dito isto um, a tua pergunta era sobre o Ministério Público. Eu tenho, estou, estou convicta de que o Ministério Público não tem capacidade para uh, averiguar e, e investigar a atuação dos serviços de informações, que é no meio de tudo isto, uh, de todo este circo, aquilo que me parece mais grave e mais importante. E como não tem a única entidade que me, que me parece à luz da lei ter essa capacidade é de facto o Conselho de Fiscalização do CIRP que a primeira coisa que fez foi emitir um comunicado sem sequer ouvir as partes ainda antes de, do, do, da comissão ter falado exatamente e portanto sem e sem ouvir pelo menos uh, a, a parte nomeadamente o, o chefe de gabinete a quem for que, que ontem se queixou de ter sido ameaçado pelo CIS um, e portanto e também há aqui uma outra questão que é muito importante e eu, eu estou a fixar-me na, na atuação do SIS porque acho que tudo o resto é, é demasiado uh, filme de cowboys uh, para, para ser uh, politicamente relevado a não ser pelo facto de se fico, ter ficado eu absolutamente conheço. claro que o Ministério das, das Infraestruturas é neste momento uma bandalheira mas
3: a Comissão de Fiscalização não tem poder de, de sancionatório, por exemplo. Como é que é a única entidade que pode
1: ver Aqui a se são leitáceos hum, cumpridores hum, ou não? Os, não? os serviços de informações não se colocam exatamente ao nível da, digamos, do escrutínio do, de normal, não é? Portanto, estamos a falar de um escrutínio, sobretudo político, que tem que ter. Uh, consequências a nível político, portanto teria que ser o primeiro-ministro a agir sobre o Conselho de Fiscalização para fazer um trabalho sério, teria que ouvir todas as partes, demorar o tempo que necessitasse, o Ministério Público demorou 15 dias para, responder. Dizer, para dizer que está a investigar, uma coisa que o Conselho de Fiscalização demorou uh,
2: 24 horas, 48
1: quase. horas no 48. máximo, sem ouvir as partes para tomar uma posição uh, que, que, que diz inamovível, quer dizer há aqui qualquer coisa que não, não bate certo não é? Portanto, aqui estamos a falar de uma situação, a meu ver, bastante grave, em relação ao Ministério das Infraestruturas. O que ficou claro é que havia muitas, muitas questões uh, que ficaram claras. Nomeadamente, os arquivos, uh, os arquivos, a, a, a forma como, de, de ligeira como é feita a intervenção uh, acionado o SIS, que é a, não é a chefe de gabinete sequer, é a secretária da chefe de gabinete que liga ao secretário-geral da PCM. Não, e não sabem o número sequer do SIS. Primeiro não, não sabem eu... para onde é que vão ligar. Portanto, ligam para a PCM a pedir o número. Estamos a dizer assim, é, quer dizer, é mais fácil, é, é mais fácil acionar o SIS do que chamar a polícia. Não sei se já repararam, é mais fácil. Porque, por exemplo, para chamar a polícia a, a essa noite ao gabinete das infraestruturas foram precisos pelo menos quatro telefonemas. Telefonou o Frederico Pinheiro, telefonou o ministro, telefonou, uh, telefonou o senhor da, de, da segurança do edifício, telefonou uma, um membro do gabinete, quer dizer. E a PSP vai, abre a porta àquela pessoa que está supostamente sequestrada, mas que afinal era um agressor é, que não a era. Exatamente, é a questão de do sequestro. Descubrem. Não se percebe-se o Ministério Público quando fala em factos ocorridos no Ministério
3: das Infraestruturas, o que é que está a falar? Se também claro. está a falar do eventual sequestro? Que tudo é um isso tem o seu não? relevo,
1: mas pode não é a questão a fulcral. Do Frederico, pois, e não? não sabemos. Aquilo que eu receio no meio disto tudo é que, que com, perca... tanta, com tanta exatamente, com tanto facto, com tanto uh, caso de faca e alguidar e de, com contornos de telenovela uh, se perca de facto o essencial é porque é que isto aconteceu quem é que quis omitir o quê à Comissão de Inquérito? Dentro do Ministério das Infraestruturas, alguém quis omitir informação relevante à Comissão de Inquérito? E, e, é que, uh, com, e, e também explicar como é que, de facto, quais são os mecanismos e quem são os responsáveis por fazer acionar o SIS uh, e se é possível, de facto, que um, que um funcionário governamental possa de facto acionar o CIS da forma como ficou claro que foi feito desta vez.
3: Uh, São José, também achas que isto é o mais grave, uh, a questão da, da atuação do CIS?
2: Olha, eu acho que é tudo bastante grave, na minha opinião. É evidente que esta situação do CIS uh, agir à noite, pressionar por telefone, uh, ir buscar o computador à rua uh, é, é grave. Não é? uh, aduzindo a isto tudo, que a Leonete diz que não se percebe uh, o âmbito não é, da fiscalização e quem é que devia ter inquirido ou não, ou quem é que está a inquirir a atuação do SIS, mas eu acho que é tudo igualmente grave e que dá uma imagem péssima, péssima, péssima de como atua não só o governo ou aquele ministério porque os outros ministérios, pronto, porque nós saibamos, não, tem este, não teve ainda este tipo de, de situações, mas também as instituições do Estado, porque, de facto, hum, as forças de segurança e os serviços de informação existem para dar segurança, não é? Não é para andar a ameaçar e... E a, e, a, e, a, e a funcionar neste, neste esquema, ainda por cima, num, num país que teve uma pida, não é? Quer dizer, sabe coisa que em Portugal é sagrada é que as polícias não agem à noite. Não agem. Nem sobre
1: cidadãos comuns.
2: Comuns. Uh, ele não tinha sido formalmente acusado de nenhum crime é, pronto, Mas, uh, eu acho isto tudo muito a de gabinete e se fosse disse... acusado
1: de um crime também não era caso para o pois, pois a questão que eu coloco é se, uh, que, que, eu acho que essa também é uma questão fulcral, que grau que, o que haveria de mais importante naquele computador porque de facto o computador foi feito tudo
3: para travar aquele
0: computador.
1: Para assegurar pois. o computador. Mas
2: se Tudo! Ser, mas se embora não não se...
0: faz sentido que sejam só as notas também, não é? Pronto,
2: a questão não é só as notas e os documentos da TAP. Não pode ser, TAP. senão o não Não, eu, eu, não a informação aí. que tenho é que, uh, e escrevo isso no público de hoje, é que o computador teria uh, acesso a plataformas do governo que assim, isso sim, o, a, a introdução exterior nessas plataformas Uh, poderia uh, pôr em causa segredos de Estado.
1: É curioso que ninguém tenha falado Mas nisso. Mas
2: ninguém falou ainda nisso. Se houver é? credenciais esta, que aparentemente esta ele não tinha. A explicação foi-me dada, não é? Mas eu ainda não vi ninguém falar nisso, porque ontem a chefe de gabinete começou a falar da TAP Exatamente. e dos documentos da TAP. Que estão em vários ali, sítios, ali, para ali, além do
3: Ministério,
0: ali, até na Comissão Europeia. Só Uruguai. não estão é no ar,
1: onde deviam estar, que é no arquivo. E a desculpa é
0: do Pedro Nuno Santos, Claramente. que é a anterior equipa. É. Claramente há ali duas narrativas, a narrativa dele que diz o meu computador era muito importante porque tinha notas que provavam uma coisa que andava a ser negada e a narrativa do, do Ministério que é o que havia no computador eram segredos, uh, segredos é de, estado. de Estado que aparentemente nem deviam lá estar porque enfim ele não era uma pessoa credenciada para... para Uh, ter acesso a eles, mas o que se percebe é que havia estas duas uh, há, há estas duas narrativas e eu acho que a resposta há de estar aí no meio <risos> alguma pois, coisa, se coisa se algum dia se, vamos saber já se já dar uma dar uma agora uma
1: coisa não havia segredos de Estado a informação classificada tem quatro níveis o segredo de Estado é o topo a, a informação que estava lá era a mais baixa, que é os documentos confidenciais, que por acaso, já agora, não é despiciando, foram classificados na véspera dos documentos irem para a CPI por sugestão de Frederico Pinheiro. E Exato. Isso, e por isso é que, isso também é por isso é que nada também, faz sentido. A história dos documentos classificados também, hum,
3: também hum, nos faz pensar que é, é, a classificação de documentos é do mundo em que os documentos eram apenas em papel.
1: Porque hoje em dia... <risos> Hoje em dia já não A faz sentido. teve muita dificuldade em explicar isso. Exatamente. O que é que era classificado? Ela, queria, ela explicou que E depois que, falou do original, era já não há documento. Eram os, as, foto, as, as impressões que foram tiradas do, gabinete, do, do computador do ministro, do, 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 do Frederico Pinheiro, do ex-adjunto. As impressões em papel é que foram classificadas. Mas, então, e o que estava no computador não estava classificado? e ela, não, não estava, porque o que estava era em papel mas, mas ao mesmo tempo aplica-se o regime há a impressão é que, se... que e, essa parte não faz dele, sentido nenhum né? já hoje dá em dia a entender
0: que aqueles documentos circulavam por imensa gente uhum. incluindo gente que tinha de pôr em prática aquele plano e que não tinha acesso aos Exato. documentos pessoa, supostamente pessoas que de certeza
3: que tinham aqueles documentos nas sua, se calhar nos seus computadores e que nem sequer sabiam que ele tinha sido classificado ou seja, não, não, não é? é? eu acho que é melhor pensar ah, também um bocadinho sobre
2: o que um é hoje em dia. Rico Pinheira disse que tinha impressões em casa, levaram-lhe o computador, mas ele tinha impressões dos documentos. Ele mas só entregou o computador condição. depois de
1: fazer um backup, ok? Portanto, foi isto, as duas horas entre uh, ir ao, ao, ao Ministério e entregar o computador... For, serviram para fazer um backup aliás, claro. isso ele próprio assumiu porque foi ele, antes de receber o telefonema do CIS, que enviou um e-mail para o SEGER e para o ministro e para a chefe de gabinete a dizer que queria entregar Devolvia, o computador já tinha tirado
0: tudo o que precisava claro. do computador
1: portanto, quer dizer, estamos a falar de <risos> é como se vivêssemos
0: num mundo Bom, analógico eu, <risos> eu, eu acho de qualquer forma que foi uma exoneração demasiado agressiva tudo isto nunca ouvi falar numa exoneração que aconteceu eu, é absurdo, assim, é absurdo. Tão rápida, tão agressiva, foi, tão hein? violenta. Eu tão... oferecia dois morros. Isso sabe? é de Por facto o que é preciso ser explicado. Que a
1: chefe de gabinete deixou claro que é, primeiro, antes do ministro uh, exonerar, ligaram, ela própria ligou para o gabinete, assegurou-se que o computador estava no gabinete e só depois é que... Exonera. É exonerado.
0: Mas depois não pegaram no computador. Mas tipo, também foi Não, não, Ninguém não. Depois ficaram o computador. de plantão. À espera
1: foi. Ela contou isso tudo. Sim, 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 sim. Ficaram de plantão. Por isso, quando ele entra, né, embora não estivessem à espera que ele aparecesse, é qualquer forma ali se Mas A também que estava tenho... logo. ter guardado o... 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 o computador também. Exatamente. Será assim?
3: Uh, mas deixa-me deixa perguntar-te uma coisa, São José, ainda, que, sobre isto, que é que a, a chefe de gabinete ontem falou e há pouco ias falar disso também, que tem a ver com as regras que os membros do governo têm para, para lidar com documento, com fugas de informação, com fugas de documentos cl classificados. Não, não é, é bem, é?
2: não é bem isso. É, quando os governos tomam posse, pelo menos que os governos de António Costa têm sido assim, um, eles têm uma espécie de formação de aula dado pelo Gabinete de Segurança Nacional, pela diretora do CIRP, eh, pelo secretário-geral da PCM, pelo diretor da rede informática do governo, sobre questões de segurança nacional, de segurança de Estado, eh, de cibersegurança, pronto, sobre como é que têm que atuar e em que situações de risco têm que alertar o SIS de que se passa uma situação de risco. E depois, até eu já nem pus isso na notícia porque isto era ao nível da formação dos ministros, não é? Que eles têm esta formação, mas depois os próprios gabinetes de alguns ministérios sensíveis e o Ministério das Infraestruturas é muito sensível ao nível da segurança nacional porque tem os aeroportos, tem os
0: comboios, eu acho que o Ministro até faz parte do Conselho de Segurança Interna, do Sistema de Segurança Pronto. Interna. Mas, portanto, mas, é, é muito importante.
2: E, aliás, João Galamba, no anterior Ministério do Ambiente, já teve essa formação logo quando assumiu como Secretário de Estado na área da, da Energia. Uh, e, portanto, depois nestes Ministérios mais sensíveis há até uma promenorização por parte do CIRP de como é que estas questões uh, são lidadas. Portanto, este procedimento... Mas a chefe de gabinete nem sequer sabia o telefone para onde ligar. Não, não, mas sabia que tinha que ligar. Ela mesmo ah. assume que sabia que sim, tinha mas, recebido uh, indicações do CIRP. Sim, Pronto, eu continuo a achar que isto está tudo muito é. mal explicado e temo que nunca, nunca vamos conseguir saber o que é que de facto o que é que está. Porque há aqui vários interesses.
1: Uh, ficamos a vários saber interesses. que o ministro chamo, uh, telefonou para a PSP. Ficámos a saber que o ministro telefonou para vários ministérios, inclusive a Ministra da Justiça, Mas para não falar ligou com a PJ. Agora, quando é para acionar os serviços de informações de segurança, é a secretária da chefe de gabinete? Ela diz que foi ela que decidiu. Não que, ministro, ela decidiu, instruiu, ela, aliás, que ela esse, decidiu, ela de acordo com as tais orientações, Porque que essas, essas orientações Mas essas orientações têm que ter a ver com aquilo que está previsto no âmbito da, da atuação do SIS e que não é. Claro! Não é informação classificada. Quem tem que gerir a informação classificada é uma coisa chamada Gabinete Nacional de Segurança. Sim. Não, são o CIS, não é o SIS. E não estava em curso nenhum a ter nenhuma envenenamento das barragens nacionais. Sim, nem de um ataque a um comboio. Não é? Portanto, eu acho a que ali. Diferentes. A
0: audição dela, eles tiveram duas audições totalmente diferentes. Ele, ele num estilo, ela noutro. No e eu acho que é ambos eficazes a cumprir o que queriam, o objetivo que tinham. E o objetivo dela claramente era blindar o ministro, era criar Mas uma, isso é óbvio, não é? Claro, mas eu uhum. acho que ela, ela. É a
2: função dela. Foi a função chegou dela
0: e chegou lá chegou para fazer foi entrar em contradições com o
1: próprio Pronto, ministro.
2: Pronto, quer dizer, e a credibilidade e a solidez. Do depoimento durante cinco horas do ex-assessor Frederico Pinheiro, em comparação com a credibilidade do, do depoimento dela, não sei, olha, a mim não me convenceu muito o, depo, o depoimento dela, porque claramente estava na cara que ela estava a proteger o ministro.
0: Sim, mas. mas e aliás, arrogar-se,
2: desculpem até dizer isto, arrogar-se de uma importância e de um poder de decisão dentro do gabinete do ministro então ela é que manda no gabinete do ministro
0: Mas o a... próprio Frederico deu a entender que muitas coisas era ela que decidia é. ela, ela, mas, Desculpa, eu... ela, mas quem é aquela senhora? Esse é um
1: dos meus grandes receios é que isto, uh, grande parte disto não tenha passado de um problema de egos, <risos> pois. de quem manda em quem quê? É. Uh, o que mostra claramente que a
2: altura de hierarquia que, é que manda, não está a funcionar. Desculpe, ela chegou a dizer a certa altura que quem manda no telefone é o Ministério, porque ela diz uma frase: do eu tipo, é que pago, pago é que paga conta. as faturas. Não, não, não ela, somos nós ela, todos, não é?
0: Eu <risos> já acho já. que a Leoneta tem razão. Eu, eu também tive a sensação de que num determinado momento é que ele já parecia uma guerra de egos. Ela não sabia da reunião, eu sabia. Ela, ela diz que paga a conta aquelas duas figuras, de e ela
3: também não tinha acesso a documentos importantes sobre a TAP assim, ah, ela Pinheiro. nem tinha
0: sab... o, o Frederico numa determinada altura diz que está convencido que ela nem sequer soube da reunião preparatória da reunião preparatória exatamente, ele portanto, diz exatamente havia ali isso. duas cabeças, não é? uhum. além do, do ministro claro. e isso criou portanto, dificuldades há, é, era que,
1: aquilo que eu há bocado chamei de bandalheira, portanto não, os documentos uh, classificados que não estão nos arquivos mas ninguém sabe também exatamente onde é que Uh, esta coisa da, dos de quem manda em quê e, e a que horas portanto ela ela percebeu-se perfeitamente pelo, pelo depoimento da chefe de gabinete de que ela uh, quis não só atribuir culpas ao ministro anterior como apontar o facto de que o, o ex-adjunto, Frederico Pinheiro, já vinha desse e tinha demasiado poder e poderes que não deviam ser dele. Uhum. Portanto, há aqui uma questão de egos e depois parece-me que depois isto é tipo uma bola de neve que começou com um grão de areia lá em cima da colina ou uma pedrinha que poderia ser alguma coisa que se Queria esconder, e aquilo foi pela, pela renda abaixo, a enrolar, e chegou cá ao fundo e espetifou se contra o Ministério das Infraestruturas.
0: E agora é uma confusão
1: ah. dos, dos diabos. E agora vamos ver, porque eu acho que este é um caso muito grave que o Primeiro Ministro em que o primeiro ministro está completamente enredado. Ao ficar com, com o jogo a
3: Jogalamba, não é? Um, vamos ver o. O, o destino dos dois não, mas para pegar nisto na bola de neve deixa-me só perguntar à Sónia um, já se sabe que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai terminar os seus trabalhos em junho e julho foram agora agendadas as últimas audições que é Pedro Nunes Santos e Fernando Medina há alguma pressão dos partidos da oposição para prolongar os trabalhos, ou seja, para para tentar esticar ao máximo esta, esta polémica ou como o PS deseja, em princípio fecham o dossiê no verão as pessoas vão de férias e depois em setembro logo se vê.
0: Eu não sei se existe essa, essa pressão uh, de algum modo, existe esse desejo e já muita gente disse que é inevitável que uh, as audições uh, que o trabalho se prolongue depois de, das audições um, mas há de certeza pressa do PS para que termine, porque de facto, por todas as razões que nós temos dito aqui, isto é um problema que uh, está em crescendo, não é? Nós, às vezes, às vezes, às vezes o, o balão, alguém pica o balão, não é? E, e, o, Normalmente e o problema Marcel... desinsufla. Aqui não é nada disso que está a acontecer, é como, como dizia a Leonete: vem aí o novelo pela ribanceira abaixo e só vai crescendo, crescendo, crescendo. O problema de. de prolongar isto mais do que o verão já falamos aqui sobre ele é que tens a seguir o orçamento tens, enfim, era prolongá-lo demasiado tempo e, e eu já não sei se a oposição, contente com os resultados que saírem dali um, não quererá também que, que se resolva a tempo de haver um sei lá, uma remodelação um, qualquer coisa um, que não seja espetacular para o governo
3: e São José, o Ministro das Infraestruturas está por um fio?
2: Eu não sei se ele está por um fio. Quer dizer, perante a opinião pública, acho que já nem sequer tem fio. Não é? <risos> já nem sequer, tem a já, mão, está tá de mão
3: dada com já o António Costa. O fio
2: já rasgou. Agora, eu não sei se... Temos aqui várias hipóteses. Ninguém sabe o que é que a cabeça do doutor António Costa se decide e qual é o coelho que ele tira da cartola para surpreender mas temos aqui assim vários planos. É evidente que António Costa disse que tiraria conclusões no final da comissão de inquérito do esse a quem do esse. Portanto, é possível que no final da comissão dos trabalhos do relatório apresentado, eh, António Costa decida demitir então Galamba, o que nem sequer é contraditório com a razão porque ele não o demitiu logo, porque ele quis fazer um chega para lá o presidente, e há os meses em que o presidente tinha em cima da mesa, embora dizendo que não dissolvia, não tinha condições para dissolver a questão da dissolução, isso estava a enervar verdadeiramente o governo e o primeiro-ministro, e ele segurou galamba para dar um chega para lá a Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo quem decide sobre o governo eu. É evidente que foi buscar o pior caso, o mais lamentável <risos> para fazer, ministro e ministério nesta circunstância para fazer essa afirmação de poder de primeiro-ministro e chefe de governo. Uh, e, portanto, ele pode chegar uh, uh, ao fim da comissão e, como marcou o seu ponto antes, perante o Presidente, retirou-o agora. Mas também pode mantê-lo lá. Porque lembrem-se que o argumento de António Costa foi que em sua consciência não podia admitir, porque não foi o ministro que atirou a bicicleta, que tinha atirado a bicicleta, que afinal não foi atirada, não foi o ministro que, como dizia Costa, que houve um roubo. Uh, não, não Portanto, e como ele próprio até disse e enfatizou, o ministro tecnicamente é muito bom. Pronto, e tem cumprido. E, e sabemos agora, opinião.
0: nem foi ele a chamar o CIS.
2: Pronto, <risos> na, na, na sua opinião, ele é um bom ministro. Agora, também há aqui uma questão, que aliás, eu e a Leonete já falámos disso. Neste momento, uh, o chefe de gabinete ontem falou da importância daquela documentação no momento que se está a vender de venda da TAP. E, portanto, eu penso que na cabeça racional e pragmática do primeiro-ministro, ele aguentará João Galamba no Ministério das Infraestruturas. Até à venda. Até ao momento da venda. Por quem está a tratar Isso disso. não
1: é este ano, como o Governo já deixou claro.
2: Óbvio, oh, minha filha, Isso mas então é João Galamba poderá ficar no Governo este ano todo e até para o ano. Aliás, digo-te uma coisa: eu não tenho <risos> bolas de cristal, mas conhecendo eu, de conhecer, de acompanhar a prática governativa e de gestão governativa de António Costa nestes sete anos, eu para mim tenho na minha cabeça que a interpretação a modo como modo como eu vejo isto é que António Costa só deseja remodelar o governo depois das europeias
1: pois é como se ou seja ele até
2: pode substituir nada um ministro
1: nada, nada até pode é substituir mesmo, um
2: ministro o ou outro mas uma remodelação não é Uh, só após as europeias. Sabem o que é que isto me sei. faz Eu... lembrar?
1: Há um, há um enredo clássico do cinema que a mim fez-me lembrar o Thelma e Luís, que é duas. Não acabou uh, bem. Uh, exato. São duas raparigas que saem para uma noite divertida ou para um fim de semana divertido. Algo corre mal e a partir do momento em que é cometido um crime, ela, embora tenha sido em legítima defesa, mas foi cometido um crime e elas, a partir daquele momento, para Uma encobrir aquilo, sim. aquilo lá está, vão sucessivamente cometendo mais crimes, mais crimes, mais crimes, até que ficam sem margem de saída e, portanto, entram no carro e atiram-se pelo abismo é abaixo. É? Uh, a mim parece-me um pouco, deixa-me só acabar esta ideia, que é um pouco esta ideia. António Costa meteu-se no carro com António Gal, com João Galamba. É, o carro não está em boas condições e isto não tem como acabar bem.
2: Bom, e eu quero, quero lembrar aqui outra coisa, porque não estamos muito centrados agora no caso João Galamba, mas eu lembro que aquela comissão de inquérito foi constituída para investigar sobre a indenização da TAP à doutora Alexandra Reis, que o inspeção-geral disse que não era legal que a senhora engenheira Alexandre Reis já disse que estava disponível para devolver o dinheiro e vai devolver o dinheiro e portanto esta comissão de inquérito é para averiguar vez das decisões de facto do dinheiro. espera averiguar das decisões que foram tomadas pelo Ministério das Infraestruturas e ou das Finanças sobre essa indenização uh, pelo Ministro Pedro Nunes Santos ainda e sobre depois ela ter sido uh, ainda no tempo do ministro João Leão e depois ela ter sido nomeada para a nave e não ter devolvido o dinheiro e o ministro não se ter lembrado disso uh, o ministro das finanças sabia ou não sabia e depois convidar para a secretária de Estado do Tesouro portanto este é o verdadeiro âmbito inicial da comissão de inquérito e portanto eu temo que nós agora estamos muito empolgados com o Western Galamba mas no mês de junho as audições do secretário de Estado Hugo Mendes, do ex-secretário ministro ex de Estado Hugo Mendes, ex-ministro Pedro Nunes Santos e ministro atual das Finanças Fernando de Medina vão também trazer revelações muito importantes e que essas são as tais que agora parece que toda a gente esqueceu que está a ser averiguado, mas que está a ser averiguado.
0: Não, e repara, o relatório final da comissão há de ser sobre esse assunto. Sim, sobre esse assunto. Isto há de Embora ser um episódio... Ter, sim, mas tem, terá mas
2: a claro. não é? Mas, mas há de ser um
0: episódio porque o, o sim, filme a grande... De,
2: a questão de fundo é como é que foi decidida a indenização. E por quem? E todos os outros passos subsequentes dela de acabar a ser secretária de Estado do Tesouro sim. e admitir-se no dia a seguir ao... Poucos dias depois do Natal, não é?
0: O que só mostra como a tapa é explosiva, não é? Explosiva e, e como contagia tudo e todos. E o
1: que só mostra a relatividade da forma como é encarado o dinheiro, o nosso dinheiro no, no governo. Porque uma coisa, quando, são, quando é para pedir a, a devolução de imunizações mal pagas... Era isso que pagas, é que esta semana ficámos a saber... Não que se sabe continua quando, Continua a não um haver computador, exigência de devolução de Um computador, cuidado, essa aí não pode ser, tem que se mandar logo o CIS buscar -o. Sónia, só para terminar, deixa-me só fazer esta provocação
3: por causa, por causa do que a Sónia José estava a dizer da, das conclusões a tirar. Lembro-me também que o Marcelo Rebelo de Souza, naquela intervenção que fez, ou na, na, na entrevista que deu ao público RTP, em que falava de comportamentos patológicos. Será que isto que nós assistimos ou que estamos a assistir é um comportamento patológico para Marcelo?
0: Uh, Estás-te a referir a quem? A patológico de <risos> ele o governo.
3: Ele ia estar atento a comportamentos patológicos. E se algo disso acontecesse, ele agiria. Eu lembro-me desta palavra, porque é normal de, na política sim. falar em patológico. Sim, foi uma não é? ao
0: público. É. Se patologia <risos> significa. Uh, Ir gerindo o país à medida que, que as coisas acontecem, ir gerindo os problemas sem uma perspectiva, de, sem um rumo, sem uma estratégia, eu acho que é, é patológico, mas acho sobretudo que é uma característica deste governo. E, e temos, estado, temos nos habituado sempre a isso. Quer dizer, há um problema resolve-se de uma, de uma forma depois o problema toma outro rumo tenta-se uma narrativa alternativa e nós estamos naquela fase em que já nada as narrativas foram sendo construídas tão, uh, tão em reação ao que estava a acontecer que agora já, já nada faz muito sentido e já é tudo muito contraditório isso é quase patológico uhum.
3: Sim. vamos ver o que, é, o que é que considera o presidente para terminar, públicos e notórios Leonete, qual é o teu?
1: Uh, porque este é um tema da semana, não pedimos, não consegui sair ainda da, da comissão de inquérito, mas eu não consegui sair, mas Mariana Mortágua conseguiu. Uh, e acho que fez bem, uh, sinceramente, na minha análise. Não fez falta. Um, não, quer dizer, ela está a preparar-se daqui a 15 dias, vai assumir a liderança do Bloco, uh, com toda a certeza, e, portanto, tem, admito que, que tenha que se preparar para uma tamanha tarefa. Portanto, ela até agora, nos, nas comissões de inquérito, tem estado tem sido a sua grande, uh, o seu grande desafio, o seu grande palco. Agora é outra, é outra situação. Por outro lado, foi um momento importante é um, há um, Este é um segundo momento da comissão de inquérito, não é? É um momento em que começa de facto a, a perceber-se as responsabilidades políticas na forma como é gerida é uma grande empresa estratégica e é gerida por um ministério que funciona assim, da forma como fomos falando em todo este podcast. Um, e portanto ela agora tem que olhar, tem que ter uma visão 360 sobre o país e sobre toda a governação e será ela a dar a cara nos na próxima, provavelmente já no próximo debate uh, com o Primeiro-Ministro no Parlamento que será logo na semana a seguir ela a tomar posse e portanto vejo com toda a naturalidade e além disso o Pedro Filipe Soares está uh, também, como se viu ontem, totalmente preparado para, para este desafio. Também já agora só a foi de Uh, outra mexida na, na composição da Comissão de Inquérito foi a entrada de, de André Ventura, do líder do Chega como suplente. Um, e claramente é para aproveitar o protagonismo que estes momentos de políticos lhe dão. E ele sabe como aproveitá-los.
0: E não escolheu um momento qualquer, não é? Logo...
2: <risos> São
1: José, qual é o teu público
2: notório? Eu quero uh, falar... Uh sobre uma lei completamente disparatada que foi proposta pelo ministro e aprovada pelo Conselho de Ministros pelo ministro Manuel Pizarro que é a lei anti-tabaco é? um, já muita gente falou sobre isto quer dizer, vamos passar a proibir o álcool vamos começar a proibir o café uh, pronto, o álcool é bastante mais pernicioso do que o tabaco, mas pronto e eu vejo com grande alegria que apesar do li hoje no público, a manchete é no público que apesar do governo ter maioria absoluta, o Partido Socialista não está morto e os deputados socialistas não são acéfalos e não abanam com a cabeça que sim e subscrevem qualquer disparate neste caso deputadas porque Maria Lopes tem um texto com as deputadas Isabel Moreira, Alexandre Leitão e Marta Temido das quais duas delas já foram ministras, Marta Temido, ministra da Saúde, uh, em que assumem críticas, umas mais violentas, outras menos violentas, à lei, uh, do exagero de lei, do puritanismo, do calvinismo da lei, do eugenismo mesmo da lei, uh, e isto são termos meus, não sim, são sim, delas, sim, sim, mas, uh, uh, um, e portanto assumem que vão Propor alterações à lei e tentar modificar a lei. E eu acho que isto é importante, mostra que cá um partido que está vivo, que há deputados que têm autonomia e independência e que prezam a liberdade de exercício do seu mandato de deputado, hum, e esperemos que tenha resultado, não é? Porque, de facto, se nós vamos ter um país em que vai ser fomentado o contrabando do tabaco, um, e o consumo do tabaco em termos que já nem o consumo da X é perseguido <risos> um, qualquer dia Epa. podemos comprar axix mas, Sim, nós mas a não fumar com tabaco Olha, claro, vamos todos <risos> passar a fumar a não sei fazer fazê-lo com o que sem tabaco, em cachimbinho cachimbo d'água vá Uh, Sónia, qual
0: é o teu? <risos> o meu não é, não é sobre uma questão política é sobre a, a comissão de acompanhamento e averiguação dos abusos sexuais na Universidade de Coimbra no, no, no SES que é um organismo da universidade um, que foi uh, logo avançada no, praticamente no dia em que soube que a notícia ia estourar eu lembro-me de nós termos dado a notícia de que o César ia abrir a comissão Foi logo quando dia. soube, exato, é. e passou um mês e mais de uma semana e de facto nada aconteceu. Tanto aparentemente nós damos essa notícia hoje também aparentemente é, é mais difícil arranjar uh, quem faça parte da comissão do que parecia inicialmente uh, e um mês é e é quase de mais dias...
2: fácil denunciar agressões e abusos sexuais do que constituir uma, uma comissão, comissão para os averiguar.
0: Sim, uhum. é, é mais fácil uh, fazê-los, de qualquer forma. <risos> sim, sim. Uh, e, portanto, uh, uh, espanta-me que, que se, quer dizer, não criticamos tanto a justiça, tanto a justiça é tão lenta e depois, quando, são, quando é a sociedade civil a tentar uh, organizar uma coisa destas, afinal não consegue. É pena. Enfim.
3: Muito bem. Bom, ficamos por aqui. Eu recordo que estamos a gravar quinta-feira, dia 18, e terminamos esta conversa antes das 11 da manhã. Ainda vai acontecer muita coisa. Obrigada por nos ter acompanhado. Muito Voltaremos para, para acompanhar também os próximos capítulos. Até breve. Até
2: breve. Até breve.
3: Até para a semana.
0: O público fica no ouvido.